0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я завершаю ту тему, которую я говорил. Кому это выгодно, не буду повторять по-латыни, мы с вами русские люди, вот, кому это выгодно, это наиболее точный перевод, кто заинтересован в этом, не только исполнитель Это обращался вопрос всегда к преступнику. А тот, кто мотивировал этого преступника, потому что это намного важнее, чем вот просто наказать совершившего преступление. Но очень важно понимать, кто стоит за этим. Это чисто юридическо-судебный термин. Итак, мы с вами говорили в прошлый раз о том, что есть всегда заинтересанты, то есть те силы, которые стоят в любом деле, в любой ситуации, в малой, в большой, маленькие компромиссы, есть такое еще слово «компромиссы», на которое мы идем, большие компромиссы с нашей совестью, с нашей веры, с нашей нравственностью, этикой и так далее. То есть, есть есть много моментов, которые в нас живут, и мы всегда вот руководствуемся какими-то, возможными последствиями. Мы продумываем их или не продумываем. Вы знаете, на самом деле, я говорил прошлый раз о том, что, чтобы Христос нас не постыдился перед своим Небесным Отцом. И Отец Небесный не постыдился нас. Мы об этом очень подробно говорили, я не буду повторять ту проповедь. Тем не менее, очень важно понимать, что когда мы видим... ну вот Давайте честно скажем, да, что в жизни каждого из нас очень много так называемых, вот мы о Петре сказали, вот он отрекся, это по воле Божьей или не по воле Божьей. Это было кому выгодно, дьяволу или Богу? Мы об этом подробно говорили в прошлый раз. И я могу сказать, вот таких маленьких-маленьких-маленьких отречений у нас на самом деле бывает много. Они даже незаметны, мы даже на них не обращаем внимания. Они как-то вот раз так мельком прошли, и мы как бы, ну, ну не заметили. А А на самом деле, мы помните, мы говорили о том, что есть такое понятие, как стыд, как совесть. И когда мы выбираем репутацию выше нашей веры, ну, странную репутацию на самом деле выбираем, и в любовь к какой-то другой жизни, и мы особо не говорим об Иисусе, чтобы было поменьше таких неловких моментов. Мы часто приспосабливаемся, чтобы наши неверующие друзья как-то вот правильно на нас отреагировали. Вот. И я в прошлый раз спрашивал, чьи соседи знают, что мы христиане? Чьи родственники знают, что мы христиане? Это тоже важнейший вопрос. И если мы скрываем нашу веру, если она у нас не является сокровищем, помните, как та притча Христа, сокрытом в поле, и когда женщина нашла это сокровище, она, она радовалась ему, она, она все, что было, отдала за это сокровище. И, может быть, мы такие немножко дремлющие христиане, мы немножко так как бы и бодрствуем подремем немножко. И на самом деле, когда мы говорим о том, что э, как очень сложно на самом деле исполнить, вот если кто-то говорит, у меня нет порыва, у меня нет желания, слова Христа. Ведь помните, я говорил, что мы не только словами проповедуем, но мы проповедуем иногда просто своей жизнью. И один величайший проповедник говорил, что иногда для проповедей Евангелия я использую свои слова но больше он использует свою жизнь. И вот э, мне вспоминается этот случай, сейчас на нем сделаю большой акцент, когда величайший пророк Ветхого Завета, или мы хорошо знаем этого пророка, потому что это был такой ревностный, дерзновенный, э, может быть, в чем-то такой, в хорошем смысле слова, э, юродивый, «блаженный Христа ради», да, не хочу и слово использовать, в английском варианте написано «madman», то есть человек немножко не в себе, чуть-чуть сумасшедший, потому что иногда смотришь на порок и думаешь, «Господи, какое то странное такое...» Я сейчас имею в виду ветхозаветных пороков. А кто видел новозаветных пороков? Знаете, вот находится там Павел, да, вот, и заходит пророк новозаветний и связывает одним ремнем... Кто помнит эту историю? Кого он связал, Павла или себя? Себя. кто не пробовал себя одним ремнем связать? Руки и ноги в какой-то такой позе, связанной? Ну, сложно. Это было очень глубокое духовное действие. И он сказал, чей это пояс? Вот с этим человеком так и поступит. Поэтому новозаветные пророки иногда тоже делали такие вещи, которые, ну, нам представляется, можно было и по-другому как-то сделать. Вот. Ну вот они делали так, как они делали, и это было некое такое знамение. То величайший пророк Илья однажды сказал, собрав, на горе кормил, он собрал, и перед этим он говорил еще и царю аха, он говорил, «Хватит хромать на оба колена». Не просто на одно колено, на оба колена хромать. И когда он видел народ Израиля, который был хромлющий народ, и как он себя вел в этой хромоте. И он, знаете, вот самое, что интересное, когда человек начинает хромать в вере, в христианской вере, он избирает себе иных богов. Это вот всегда так. То есть вот хромота, на не наступает. Вот, ну, я похромлю немножко. У меня там проблемы с менисском, у меня там проблемы, не знаю, с чем, сухожилиями, там с мышцами, может быть, что-то болит у меня. Вот, он начинает себе в духовной хромоте избирать иных богов. И вот я, я, я прочитал один из старых переводов этого места, что они хромали, они хромали на оба колена между богами. Заметьте, это очень интересно, потому что для них это... Вот, вот давайте вспомним историю, когда э, народ Израиля, пока Моисей находился на горе Синай, или гора Хариф по-другому, и получал от Бога заповеди, получал от Бога откровения. Он там был достаточно долго. И в это время в подножии этой горы народ упросил Аарона, первосвященника Аарона, родного брата э, Моисея, сделать Бога, который вывел из земли рабство и ведет в землю обетованную. Вспомните, кого они сделали. Ну, все помнят, золотого тельца, такого, знаете, потому что телец э, на Ближнем Востоке всегда символизирует с мощью. Это такой бык, огромный бык, который мощный, сильный, и им нужен был видимый образ, чтобы они видели. Вы знаете, кто-то скажет, они поклонились Золотому Тельцу, Мамоне. Не все они так думали. Они думали в реальности, что Аарон вместе с Моисеем, помните 10 казней знаменитых египетских, реально видели Бога. И реально его образ такой. Потому что Бога никто никогда не видел. Моисей позже, когда напишет Пятикнижие, мы знаем, что авторство в основной части Пятикнижия это Моисей, он там напишет, что Бог создал человека по образу и подобию своему, но еще это не было написано. И люди по-разному думали о Боге. Сегодня люди по-разному себе делают домашних богов, всяких богов и так далее. По-разному. И Он говорит, хватит вам хромать на оба колена между богами. Вы, говорит, запутались. А, а многие из них думали, что это образ истинного Бога. Не только вот бык какой-то там, да, которому они решили поклоняться, но некий образ настоящего, потому что им никто не показал настоящего Бога. Он, вер... он спустится здесь с десятью заповедями, где будет написано первое. Несколько заповедей об истинности Бога. И вот мы это сейчас тоже коснемся. Смотрите, у нас есть такая нерешительность. У нас такое немножко христианство, лишенное соли. У нас есть некие компромиссы в преданности Христу и так далее. И очень важно, чтобы понимали, что время, в котором мы сейчас живем, оно очень судьбоносное. Вы знаете, я недавно давал интервью в РИА Новости, есть такое российское э, агентство новостей, информационное агентство. Меня спросили, вакцинация это, — это начертание зверя? Думаю, с каких пор? Вот этим ребятам, журналистам, светского большого издания, одного из основных российских изданий, это интересно. Вы знаете, я там ответил. Поэтому вы это можете читать, я сейчас не буду отвечать. Вот, я ответил, что это. Я говорю, не надо путать медицину и начертание зверя. Кто-то делал здесь уже, извините, так я приземляю немножко проповедь, вакцинацию. Простите, вам в какую руку делали, в правую или в левую? В обе? Кому в левую? Кому В правую? Что-то зверь перепутал вас, мне кажется. Перепутал. Там написано «На правую руку». Вот. И начало. А начало никому не сделали еще, нет? Чудно. Вы знаете, когда мы... Вот мы иногда медицину, потому что там же четко написано, что будет, когда дракон, 13 глава Откровения, даст власть зверю, одному потом второму, кто помнит это, да? И даст ему силу, это зверь вообще из себя ничего не представляет. Это может быть любой человек, которому дракон дает силу и власть. И он даст начертание. Ну, начертание, чтобы нельзя было продать, купить, там все написано, да, но суть-то в другом, он должен поклониться этому зверю. Вы понимаете, в чем разница? И принять силу, и вот все, что есть у этого зверя, должен поклониться. Вы знаете, если кто-то кому-то будет насильно. Я уже так забегая вперед, потому что сейчас мир движется очень быстро. И насильно сделать какое-нибудь начертание, условно говоря, которое не имеет отношения к вакцинации, вообще никакого отношения. Сделать какое-то начертание насильно. Могут сделать насильно? Могут. Но ты не поклонишься этому зверю. И это не будет в тебе работать. Я хочу, чтобы мы понимали эти вещи, есть глубинные вещи. Мы часто боимся того, чего нет. Мы часто мы, мы строим всякие версии, всякие заговоры и прочее-прочее, всемирное и так далее. Знаете, это все делается, чтобы отвлечь, кому это выгодно. У меня всегда вопрос, кому это выгодно, сегодня все церкви погрузить в такое в, в мрачное обсуждение тех вещей, которые не имеют никакого отношения к спасению которые останавливают проповедь Евангелия, которые превращают в христиан в самых каких-то боязливых и суеверных. 24 глава Евангелия от Матфея, там написано будут глады, моры, землетрясения, там все описано, войны, восстанет народ народ, болезни, это начало болезни, там все написано, и там написано «Не ужасайтесь, не бойтесь, ибо проповедана будет Евангелие, и вот только тогда придет конец». И потом еще показано, как придет Антихрист, скажет, вот там Христос, там Христос, там. Но не верьте, Писание говорит. Не верьте. И там написано, как будет пришествие Христа. Мы часто часто мучаемся, мы часто на не том основании строим нашу веру, а Писание говорит, что невозможно положить иного основание, которое уже положено, и это основание, Иисус Христос. Павел об этом пишет. И все, что связано с нашим Господом, и Иисусом Христом. Это выгодно не Богу, чтобы сегодня было вот это смятение. Я, 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 мне, мне показал, некоторые показывают социальные сети, там просто какой-то мракобес идет. Там просто христиане местят христиан, потому что одни ковид-диссиденты, другие ковид-патриоты, или и как там правильно назвать. Вот сторонники, Вы понимаете? какую то какой-то вот, мессилово происходит. Думаешь, Боже ты мой. И вот христиане просто нападают друг на друга. Чуть ли не предают анафеме. Вот, чуть ли не отлучают уже от общения со Христом. Вы понимаете? Думаю, Боже ты мой, куда мы пришли? Что мы делаем? Вы знаете, давайте поговорим несколько... Вот на какую тему... А кто помнит, что есть одна из таких чудесных заповедей? Сейчас я прям ее открою. Исход 20 глава. Там 10 заповедей. Кто помнит? Все помним? Как думаете, кому выгодно, чтобы эти 10 заповедей не исполнялись? Моисею. Нет, не Моисею, а Арону. Ну, Арону... Можно подумать, да, потому что он еще, не знает, и, где 10 заповедей, уже Тельца сделал. Потом, правда, его это растерли, по воздуху пустили, ну и так далее. Кому выгодно? Ну, не, не Богу. Богу выгодно, чтобы люди это исполнили. Смотрите, там есть такие чудесные запи- э, заповеди. «Я Господь, Бог твой». Который вывел тебя из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Какая чудесная заповедь. Мы ее все исполняем, правда? У нас больше нет богов. Точно у нас нет богов? А я вообще готовлю вот в ближайшее время сказать проповедь, какие боги у нас есть. Такая будет такая очень, такая проповедь. Проповедь для покаяния. Потому что мы, мы столько богов, типа, Я сейчас не хочу. Но на самом деле Бог, Бог ревнитель. Здесь написано, не делай себе кумира, никакого изображения на небе, на земле, на воде, в воде, не поклоняйся, не служи, ибо я Бог ревнитель, написано. Слушайте, мы имеем дело с Богом ревнителем. Кто-то кому-то это нравится, нет, скажет, 10 заповедей. Да мы вообще в Новом Завете их не, не должны исполнять. Знаете, когда богатый юноша ответил Иисусу Христу на вопрос, что мне делать, чтобы спастись, чтобы достигнуть... Вечности. Он ему, Иисус, ему назвал половину, даже больше, из десяти заповедей. И юноша говорит, я это все соблюл от юности. И Христос написанного полюбил. Какая божественная любовь. Взял, полюбил его. Это вообще не так часто бывает. Да вот так, что прям вот, вот он посмотрел на него и сразу говорит, о, какой он говорит, ну а теперь, говорит, последнее, оставь и иди за мной. А вот это он уже не смог. И здесь есть еще одна запись, заповедь, она мне очень нравится. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Кому нравится эта заповедь? Кому нравится? Всем нравится? Отлично. «Ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Чудное место Писания, правда, да? Да. Я уж там молчу, там не изменяя своей жене, не изменяя своего мужу, не приводясь не убивая, не крадя, не лже лжесвидетельствуй, не пожелая там дома там, чужого соседа и прочее, и так далее. Я уж про это молчу, да. Ну вот смотрите, друзья мои, я себе тут немножко чуть-чуть поконспектировал, вот отсюда такие какие-то мысли хорошие. Ну понятно, есть вещи, когда мы слово «Бог», «О Боже!» мы к- к- применяем... Часто по делу, не по делу, часто когда ругаемся, часто когда говорим вообще какие-то странные, ругательные слова, мы все до вот Бога втыкаем, в Бога втыкаем. А вы знаете, что если мы напрасно произносим, там же написано. Там же написано. Не произноси. Ибо это не есть. Там, там очень так сильно сказано. Смотрите, вот смотрите, как, как мы можем... Вот, ну понятно, да, когда мы там вот где-то в разговоре, в легкости, в таком, знаете, вот, в, в, в каком-то, в, в эмоциях там вот что-то произносит, я тебе мамой клянусь, Богом клянусь, всем клянусь и так далее, да. Бог не оставит, извините, я христианский пастор, но должен сказать, не оставит это без, без того, что на это обратит особое внимание. Особое внимание обратит. А вот бывают такие моменты, когда люди, ну, например, не, не делают такие глупости, не произносят в суете имя Бога. А вот среди людей, особенно христиан, это бывает часто. Потому что у нас, ну кого там еще произносить? Ну, конечно, Бога, да. А вот смотрите, мы обращали внимание вот на такое. Приближающиеся ко мне люди устами своими, устами своими языком чтут меня. Помните, да? а сердце их далеко от меня. Вот как интересно, правда, да? Смотрите, вот они приближаются к Господу, они своими устами, они как бы чтут Бога, языком чтут Бога, это прям место Писания. Но сердце далеко отстоит от меня. Фактически это то, что я произношу имя Бога в Суе. Это примерно одно и то же. Только мы на это не обращаем внимания. Нам кажется, что это что-то такое вот прям вот, вот и мои уста, и я чту Бога, да? Вот. А по сути, когда мое Это такая глубина, это такие тонкости. Помните, в одной из проповедей я сказал, когда ты, когда ты смотришь в бездну, вглядываешься в бездну, помни, что бездна всматривается в тебя. Бездна Божьих откровений или бездна иных Сил, темных сил. Ты смотришь туда, она смотрит на тебя. Кто ты? Кто ты, что ты покусился на глубины? Если я хочу погружаться в глубины Бога, я должен понимать, что мои уста, мое сердце должно быть синхронно в отношении Бога. Если я устами чту Бога, если я, еще раз подчеркиваю, и языком своим чту Бога, то сердце должно быть в Боге, а не вне Бога. Это фактически я нарушаю эту заповедь. Я говорю эти вещи, я нарушаю эту заповедь, потому что я говорю о Боге, я говорю местописание, Писания, я говорю там, 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 тому, тому, того обличил, того упрекнул, тому сказал, а мое сердце не там, мое сердце не в слове, мое сердце не в Боге. Но я как, знаете, вот цитатник Маудзудуна, я все хорошо знаю, я всем все скажу, всех всему научу, но я далеко от этого. Я фактически нарушаю эту заповедь Смотрите, вот еще есть одно место Писания, что он сказал в Евангелии от Матфея, в 15 главе, что «чтут меня, уча учением, заповедям человеческим, и при этом утверждают, что так им открыл Бог». Это очень часто распространено среди христиан. Многие говорят, а знаете, вот мне Бог сказал вот это, ну вы тут учите вот этому, а в Писании написано вот это, а мне Бог сказал вот это. Оно так распространено, когда человек... И начинает именем Бога говорить свои человеческие вещи, которые не имеют ничего общего ни со спасением, ни с божественным словом, ни с откровением. Ничего общего. Но он берет это и как бы говорит, это Бог, не сновидение от Бога. Это мне Бог открыл. Знаете, как нужно быть аккуратным, как нужно бодрствовать, чтобы не опуститься вот на этот уровень. Вы знаете, я, уж, я еще раз подчеркиваю, что когда мы говорим там вот простые там слова, там, о Боже, там еще что-то, о Господи, ну что вы мне достали, вы меня. Все, и это понятно, такое прямое, прямое, что мы в и произносим. А вот это косвенное, ну косвенное бывает еще глубже и хуже. Сейчас я прочитаю такой расширенный перевод. Одного из, одной из заповедей. Знаете, когда мы употребляем Слово Божие в Суи, вот так там такой расширенный перевод. «Не ставьте никого выше меня в своих мыслях и привязанностях, в своих словах и поступках». «Не создавайте себе заменителей, которые украдут ваши мысли и вашу любовь, ваши слова и ваши поступки, потому что я Бог-ревнитель и хочу, чтобы мне принадлежало все ваше сердце, весь ум, вся душа и все все ваше». Вот так говорит Господь. Смотрите, он, это такой вот расширенный перевод, да, он говорит, «я не хочу, чтобы кто-то, не относитесь ко мне». Фактически Писание говорит, не относитесь ко мне, к моему имени. Вы знаете, вот мы к Богу все относимся хорошо, правда, да? Поднимите руку, кто относится не очень. Даже если проходишь сложности, испытания, ну мы к нему относимся, а к его имени? Мы часто не придаем значения, что у Бога есть имя. Имя, которое, если мы произносим в суе, мы фактически... Забываем, что это кому-то выгодно, чтобы христиане использовали имя Господа не по назначению. Есть одно место Писании, написано «Имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник, и он в безопасности». Притча 18 глава, стих 10. Здесь написано «Имя Господа». Я хочу, чтобы мы не относились к этой башне, которая является именем Господа, вот суетно. Чтобы мы относились, понимая, что за за этим стоит мощный авторитет Божьей силы и Божьей славы. Я очень хочу, чтобы мы немножко поконтролировали себя в отношениях с тем, чтобы не произносить имя Бога в суете. Что мы не только чтим Его устами, и не только чтим Его языком своим, мы чтим Его своим сердцем. Вот это очень важно. Теперь давайте мы Сейчас с вами прочтем эту знаменитую историю. Я буду читать выборочно. В 18 главе, в 3 книге царств, удивительная история проявление Божьего могущества, могущества на горе Кормил. Мы помним, да? Когда Илья сделал заявление и сказал «Да познает народ сей, что ты Господи Бог, и ты обратишь их сердца к себе». Вот это была цель, то, что произошло на горе Кормил. Итак, Бог делает по молитве Или сначала с половиной года не было дождя, а потом Он делает так, чтобы пошел дождь, но пошел через что? Чтобы обратить сердца народа Божьего Израиля к Господу. И вот Он не только показал им чудо, когда огонь сошел на жертвенник, и не только показал свое величие там или мощь, Но прежде всего, еще раз подчеркиваю, он обратил сердца всего народа Израиля к себе. И тогда весь народ цитировал «Господь есть Бог». Все. А вот что происходит дальше. А дальше происходит начало 19 главы. «Изавель, когда ей пересказал Ахав, что Илья сделал с этими ее пророками, и что он вернул Израиль к поклонению истинному Богу. Вот что он делает. Здесь написано, когда Ахав все рассказал, Изавель послала посланца к Элии сказать. Я много прочитал толкований на эту тему в еврейских разных источниках. Там было интересное замечание, что ни один человек в Израиле в тот момент, когда Илья через освящение всего народа вернул весь народ поклонению Богу, там не было такого желающего исполнить повеление Изавели и пойти к Или и сказать то, что она попросила сказать. То есть есть такие у некоторых мудрецов и у действующих, есть такое понимание, что это был не просто человек, это был одержимый бесноватый человек. Потому что э, сказать это в здравости ума невозможно. Потому что тебя, мягко говоря, весь Израиль побьет просто камнями. Потому что все обратились к Богу Израиля. И вот что здесь написано. И послала посланца сказать. Если ты Илья, то я Изавель. Пусть то, это я читаю современный перевод. Пусть то и то сделает мне Боги. И еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из этих пророков, которых ты убил. Увидев это, я очень хочу, чтобы мы сейчас обратили внимание на слово. Не услышав это, здесь написано, увидев это, то есть это не было просто слова. Это было сделано какое-то духовное действие, это было что-то представлено, Духовное, что Илья это не только услышал, но увидел. Услышьте, пожалуйста, сейчас. Это очень важно. Увидев это, Илья встал и пошел, чтобы спасти свою жизнь. И пришел в Версавию, который в Иудее, и оставил отрока своего там. Вы знаете, когда он увидел это... Я подчеркиваю еще раз: не услышал только, он что-то увидел, и он увидел, что это будет какое-то действие, какое-то действие, которое после этих величайших побед, которые Бог через него сделал на горе, кормил, он увидел, что это то, что сказала Изавель, оно настолько устрашило его. Этого бесстрашного человека, этого смелого человека, которого боялись целые там полки убегали от него. Послушайте, он так устрашился, что убежал в пустыню. Казалось бы, после величайших побед, которые бывают в нашей жизни, после каких-то величайших благословений, которые бывают в нашей жизни, может произойти то, и ты как бы немножко расслабляешься. Кто понимает, что когда он бежал там за колесницей, и в том дождь уже полился, и он добежал до столицы, и он думает, думать, он устал физически. Нет, нет, не, нет. Он бежал, не используя собственную силу. Он использовал другую силу. Это было помазание силы Духа Святого, которое дало ему силу бежать. Вы знаете, когда у нас иногда бывает заканчиваются силы физические, вдруг... Открывается второе духовное дыхание. И он нам дает такую силу, которая заставляет нас или помогает нам сделать невероятные вещи. Бывает такое? Бывает такое в жизни каждого христианина. Я в это верю. Послушайте, и вот здесь он что-то такое увидел. Писание говорит, он что-то такое увидел. Он себе уже создал некую картину. Он увидел уже последствия этого картины. Он увидел уже, как его лишают жизни, этого бесстрашного пророка, и он убегает. Я думаю, что никто из нас никогда не убегал, правда? Увидев что-то такое страшное, ты говоришь, да ладно, авось пронесет. У нас такое есть русское слово, авось, авось пронесет. Да убегали, еще как убегали. И это не просто пророк, это, это величайший пророк Божий, да? который огонь изводил. И вот что дальше написано. И можно было подумать, что когда Бог смотрел на это, как Илья убегал, наверняка в сердце Бога что-то такое там... Слушай, ты какой-то боязливый, ты какой-то трусливый, ты от кого убегаешь-то? Все ее пророки, все ее исполнители, все ее исполнители воли, все исполнители духовных желаний, они все уже ушли в иной мир. Ты чего боишься? Ты от кого убегаешь? От слов женщины? Ты испугался ее слов? Он не просто испугался, он убежал. Он не просто убежал, он там спрятался. И знаете, и Бог мог, наверное... Знаете, когда... Еще раз подчеркиваю... Так бывает в нашей жизни. У нас бывают хорошие какие-то вещи, хорошие какие-то благословения, какие-то хорошие такие дела, которые мы достигаем. И вдруг в какой-то момент... Ты немножко успокаиваешься, вдруг у тебя наваливаются какие-то силы тьмы. сил Там плохо, там плохо, там плохо. И ты говоришь, Господь, что случилось? Бог за что? Почему это происходит? И даже еще и Изавель рта не открыла. Она еще посланца к тебе не послала. А у тебя уже все трепещет и все боится. И ты убежал в эту иудейскую пустыню, лег там под кустиком и ждешь смерти. Более того, он просит себе смерти. Он бросает Богу вызов. Но самое, что интересно, мне это очень нравится. Я хочу, чтобы мы увидели, как в этот момент, момент капитуляции, наверное, великого пророка, как Бог с ним продолжает дальше строить отношения. Конечно, нам всегда представляется, что если вот я так сдамся, условно говоря, запаникую, испугаюсь, убегу, Бог меня догонит и еще накажет. Нет, нет, он лежит под этим кустом, открывает глаза, и он видит у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Написано в третьей книге Царств, 19 глава, стих 6. Он видит это, и он понимает, что это не ворон, как некоторое тому время назад, когда он закрыл небо на три с половиной года. Ворон не может в клювике принести кувшинчик, Ну, лепешечку еще может украсть. С кувшинчиком проблема. Если даже схватит кувшинчик, расплескает, пока донесет. И он понимает, что здесь что-то другое. И вот в этот момент приходит осознание. Если вот здесь есть особое присутствие. Вспомните, когда Иаков однажды увидел лестницу, которая уходила в небо. Там на изголовье он положил камень, он видел ту лестницу во сне. И он сказал, это место присутствия Бога. Это место Дом Божий. Назвал его Вифилим, помните, да? И вот, 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 вот это вот ощущение, вот это чувство, он сказал, я не знал, что здесь присутствует Бог. И я думаю, что вот Илья, убежав туда, знаете, иногда нам хочется убежать куда-нибудь, чтобы нас никто нигде не нашел. Но нет такого места на земле, куда можно убежать от Бога. Это слава тебе, Господи, скажи, слава Богу, что я не могу, мне хорошо, мне плохо, у меня проблема, я в здравии, я в нездравии, я не могу убежать от Бога. И вот в этот момент, когда он видит эту лепешку и кувшин воды, знаете, он скушал все это. Для чего он ему принес лепешку и кувшин воды, чтобы он скушал запил, правда? Ну что еще, опять уснул. И опять уснул. Знаете, Бог иногда допускает в момент тяжелейших искушений испытаний, которые выпадают на долю каждого из нас, Он просто будет к тебе приходить, тебя кормить и ничего с тебя не спрашивать. И ожидать, пока ты восстановишься. Бог умеет ждать. Мы часто не умеем ждать, а Бог умеет ждать. Бог хочет, чтобы ты восстановился, восстановить твоя силы. Он, ты лежишь там, под кустом. Ты уснул, проснулся, поел, уснул, проснулся, поел. И Бог ждет определенного момента. Вы знаете, Бог ждет, когда ты будешь способен, и Бог при этом ничего не говорит. Он ждет, когда ты будешь способен не только услышать, что Он скажет, но исполнить то, что Он скажет. И вот здесь написано «И возвратился ангел Господень во второй раз». И коснулся Илии, и сказал, встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога пред тобою. знаете, когда он почувствовал, что на этом месте присутствует Бог, когда он почувствовал, что Бог восстановил его силы, я думаю, что восстановление сил было не только потому, что он съел очень вкусную лепешку и выпил хорошей, не знаю, там ключевой воды или что-то еще, а потому что вот в этой лепешке и в этой воде, когда мы принимаем святое причастие, Я не знаю, у меня было это огромное. Я за свою жизнь принял, не знаю, там, тысячу раз святое причастие. И всякий раз. Бывает, ты это делаешь, ну, стандартно, ты это делаешь, потому что, ну... Ну, потому что сегодня причастие, сегодня хлеб преломления, сегодня Евхаристия, и ты просто принимаешь. А бывает, что ты такой приедешь на это причастие, у тебя все, как-то все разбито. И вот это вот тело Христа, и кровь Христа, и чаша, и его ломимое тело, и ты какой-то такой вот весь никакой, и ты подходишь. Я просто знаю свидетельство очень многих людей в церкви, которые говорят, я еле доползла в этот день до святого причастия, но когда я причастилась, я это могу сказать при себе, про себя. Ну, что такое там... Маленький кусочек хлебушка, да, и глоточек, глоточек э, виноградной лозы, да. Ну что, что, как ты можешь восстановить? Не, не, не в этом глотке, а, а в том, что это тело Христа и кровь Христа. И когда ты это принимаешь, у тебя вдруг какая-то энергия, божественная сила, но тебя просто это все не сходит, и ты понимаешь, вот оно, ты просто вкусил, ты просто принял один глоток, один кусочек хлебушка, который есть тело Христа, и у тебя просто восстановится. Восстановление сил, восстановление духовных, душевных, физических. Кто-то испытывал это? И ты просто выходишь, как вот вылетаешь с этого богослужения, с этого святого причастия. И вот точно так. Он вкусил один раз, вкусил второй раз. И ангел говорит, еще пей, еще подкрепляйся, еще ешь, потому что тебя ждет дальняя дорога. Когда вы посмотрите на карту, там пешком идти примерно 40 дней. Пешком от этого места идти до горы Божьей Хариф. До гори, до гори Божьей, на котором народ Божий получил, это Синай, Хариф и Синай это одно и то же, где народ Божий получил 10 заповедей, где он стал народом Божьим, где он родился как народ Божий, где они приняли там помазание, откровение, закон. Послушайте, это очень важное место. И он говорит, я хочу с тобой говорить именно там, потому что там мы с тобой будем говорить, потому что нет больше такого места, где я могу тебя вернуть к основам твоей веры и восстановить, знаете... Вспомни, написано, откуда не спал, и покайся. Вспомни свою первую любовь. Писание очень четко нас подводит к этому месту, где однажды мы приняли Бога, где однажды мы приняли Иисуса, где однажды мы поверили, где однажды мы родились свыше. И да, Бог нас приводит опять туда, чтобы мы опять пережили что-то подобное. Вспомни, вспомни, откуда ты не спал, вспомни свою первую любовь, вспомни и покайся, и восстанови свои силы. И вы знаете, Илья встает, и Господь говорит, вперед. И он показывает ему путь. И какая-то неведомая сила его влечет туда. И он идет 40 дней и 40 ночей. И он приходит туда, к этой Божьей горе Хариф, к Божьей горе Синай. Вы знаете, я знаю несколько человек, которые... Я их знаю хорошо. У нас в истории библейской есть... Сколько людей, которые постили 40 дней? Иисус? 40 дней в пустыне? Илья, кто еще, Моисей? Моисей еще 40 дней, да? Елисей. Так, называйте еще имена. Сколько людей постились 40 дней? Кто помнит? Ну, двух я уже прям назвал точно. Это Илья, он 40 дней шел без воды, без еды, он шел 40 дней по пустыне и пришел, и Писание об этом говорит, между прочим, да. И, и Моисей тоже, да? На горе. Точно. То есть его там никто не кормил. Иисус Навин не дошел. Птица не долетела. Ангел Господень не, не попал. Я понял, да. А где написано, что он там ничего не ел? Нигде. Понятно. В нашей? В Библии вы имеете в виду? Отлично, спасибо. У вас мудрость, мудрость мудр- мудр- сестричка. Она четко вот знает, что там написано, да. Аминь. Слава Богу. На самом деле, друзья мои, Я просто знаю современных служителей, которые мне сказали однажды, я хочу поститься 40 дней. Я говорю, зачем тебе это нужно? Уважаемый епископ, я говорю, зачем тебе? Я хочу достичь того же помазания, которое было у этих великих людей. Вы знаете, когда мы ставим, очень важно, я, я всегда думаю, Господи, кому это выгодно? Вот кому это выгодно, когда мы перед собой ставим какие-то даже духовные цели, э, всякие цели, недуховные, всегда думаешь, Господи, вот кому это выгодно? Это для посрамления или для славы? Это для того, чтобы поднять славу Божью выше? Или наоборот, поднять человека выше, а славу Божью опустить? Я всегда думаю об этом, потому что для меня это принципиально важно. Что, то есть... Кому это выгодно? То есть кто будет получателем вот вот этого подвига, вот этой силы, вот этой славы, которую ты достигнешь, пройдя через духовные испытания, духовные битвы, духовные сражения. И ты вот в 40 дней попастишься, и он тогда мне говорит, я поехал поститься в Южную Корею. Есть такое. Я, я, я был в Южной Корее, я был в пещерке Йонгичо, и он поехал на эту гору, знаменитую гору молитвы. Я сейчас не спрашиваю, мы спрашиваю, кто-то был на горе молитвы, где Йонгичо молился многие годы? Слава Богу, есть такой человек, да. Вот, я там был несколько раз, это особое место, конечно, благодатное место, благословенное место, вот. Но я знаю, что пастор Йонгичо вкладывал в то, когда он там молился, постился и так далее. И вот этот драгоценный брат уехал туда. Оттуда его там еле спасли, потому что к сороковому дню у него начались необратимые изменения в теле. Его еле спасли, вся корейская медицина его спасала. Его спасли, слава богу, он там еще отлежал в больнице, потом приехал, прилетел в Россию. Я знаю еще пару людей, которые и для меня всегда, я не буду называть его имя, вот. Но я очень ценю, уважаю этого служителя Божьего. Слава Богу, что он отошел, что он оклемался, что он вернулся и так далее. Но я хочу сказать, что какая цель, которую мы преследуем? Достичь помазания, достичь даров, достичь откровения, достичь пророчества, достичь особой веры, достичь слова знания, слова откровения. Для чего это нужно? У меня всегда вопрос, кому это выгодно? Если это выгодно моему Господу, да, я сораспялся, Павел пишется Христом. И я каждый день умираю с Ним и воскресаю с Ним потому что я знаю, это нужно Ему. Это мне, я, я тоже как бы получаю это, от Его славы я перехожу, я имею Его славу в определенной степени. Но это нужно Ему. И это я прекрасно понимаю. И я делаю все, чтобы был прославлен Он, чтобы Его имя было прославлено. Это очень важно, и это это должно диктовать все все мои поступки, когда я смотрю на то, что... Вы знаете, и потом, когда он пришел туда, там переспал в пещере, и утром проснулся, Бог говорит, что ты здесь, Илия? знаете, для меня всегда это был вопрос странный от имени Бога. Бог его туда пригласил. Бог его туда позвал. Бог дал ему силы дойти из иудейской пустыни горы Божьей Хариву. Бог все это сделал. И я всегда думаю, «Господи, как ты странно спрашиваешь. Илья, что ты здесь? Что ты здесь делаешь? Что с тобой? Что случилось? Что сломалось у тебя внутри? Что тебя так тревожит? Чем ты озабочен? Илья, что с тобой случилось?» Ты был великий Илья, ты делал великие дела. Ты сказал слово три с половиной года, на земле не было дождя. Потом ты пошел, помолился и пришел дождь. Илья, что с тобой случилось? Я не знаю, кому и говорю сегодня эту проповедь, но мне есть большая уверенность, что тот переживает особый поиск Бога, особый ответ, что ты лежал около этого можжевела куста и говоришь, Господи, вот я тут лежу, это кому нужно? «Господи, кому это нужно? Кому это выгодно? Потом я иду, потом ты меня кормишь. Да, Господи, спасибо тебе за твою любовь, ты меня не обличил, не сказал, не обругал, не сказал, вот такой ты, я тебе столько силы дал, столько помазания дал, а ты продолжаешь быть какой-то никчемный. Ты не рыба, не мясо». Нет, Бог так не делает. Он тебя восстанавливает, он тебя кормит, он тебя аккуратно несет. Кстати, он за 40 дней шел и нормально пришел, и там поспал хорошо после этого, да? И потом говорит, Господи, я сюда пришел, потому что я возревновал о Тебе. Помните, да? Я ревную Тебя, Господи. Слушай, откуда Тебя сила взялась через 40 дней? Я просто знаю, что это не человеческая сила. Это не человеческие возможности. Это сверхъестественные возможности, которые дает Бог, и только дает Бог. И человек это не может сделать. Вы знаете, и мы понимаем, что После того, как Бог нас успокоит в нем, я называю, Бог иногда позволяет нам немножко вот как-то вот устать. Не хочу сказать слово «расслабиться», но мне не очень нравится, потому что под словом «расслабиться» многие подразумевают, а, сейчас вот я тут расслаблюсь, вот это попью, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, там тому все выскажу. Ну, один день расслаблюсь, всех обличу, всех всем выскажу все, какие вы все плохие по отношению ко мне, вот, и все. И потом, а потом пришел в норму уже, все. Я это говорил, да вы что, не может быть, это я, был, я был не в духе, я, я, я вышел из себя, уж простите меня, там, я уже вообще прощения редко просим, да. Я, я хочу по-другому. Вот в этот момент, когда мы переживаем усталость, атаки врага, Бог не отступает, хотя нам кажется, что Он отступает. И нам, казалось бы, вот смерть, как есть такое выражение, дышит в затылок. Кто помнит такое выражение? И Он прям чувствует, или я прям чувствует, о, Господи, дай смерти, я чувствую дыхание, дай смерти. Кто-то из нас говорил до смерти. Знаете, мне пришел один муж и говорит: я был такой, ну, мужчина, муж из нашей церкви. Вот он говорит: я такой был глупец, когда мы что-то с женой поспорим, а я он такой христианин, ищущий, она тоже христианка, но, ну, иногда ругаются. Как вы считаете, это нормально? Ну, иногда ругаются. Бывает, Бывает, да? Вот, все ругаются, да. Вот. И он пришел, говорит, пастор, ты не представляешь, после каждого скандала с ней я просил себе смерти. И однажды он это сказал своей жене, жена прибежала ко мне и говорит, у меня, пастор, сделайте что-нибудь, у меня слабый муж. Я говорю, в слабый муж? Он такой, ну не слабый, не хилый такой вид у него. Он говорит, он мне сказал, что всякий раз после скандала он просил себе смерти. Это что за мужчина? Я-то, говорит, специально это делал, чтобы ему, так сказать, его поднять, его усовершенствовать, его вдохновить, его мотивировать, его там мотиваторы вот и все такое прочее. А он, говорит, я, говорит, смерти себе, говорит, и мне, говорит, в затылок дышала смерть. Никто так не говорил муж своим женам, нет? Все. слушайте, у нас сегодня откровение за откровением, вот. Не, ну если все, братья. Дорогие мои, не, сестры драгоценные, они чего спросить смерти? Вот. Мужчина, он сильный на вид, но он слабый где-то внутри. Бывает, бывает, да? Многие же он говорит, меня муж — это как один из детей. Бывает такое, да? Вот, поэтому, вы знаете, на самом деле Илья — великий помазанник Божий, великий порог. Я не хочу сказать, что вот он какой-то там слабый, он просто просил себе смерти. И Бог говорит, Бог показал ему свое присутствие. На этом я сейчас закончу эту проповедь и приглашу безносовых. Он сказал ему, Илья, ты восстановился, ты проснулся. Кормить сейчас тебя не буду. На этой горе не принято кормить. Здесь такая атмосфера, которая питает тебя сверхъестественными силами. О, Господь! Послушайте, я очень прошу только... Дорогие мои, больше трех дней в пост не уходите, без благословения ваших служителей. Пожалуйста, умоляю просто, потому что и надо уметь войти в пост, и вообще уметь выйти из поста. Потому что некоторые по обиде, по еще чего-то, редко по ревности, заходят в пост, а потом выходят из него так, что потом лучше бы не заходили туда. Агрессии больше, чем вошли. И потом Господь, когда он вышел из этой пещерки, вылез, Бог говорит, я буду говорить с тобой, но ты не можешь меня видеть. Накройся своим плащом. Слушайте, сейчас кое-что скажу очень важное. Накройся своим плащом. Ты не можешь меня видеть. Ничего во мне ты не можешь видеть. И сказал, выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет. И большой и сильный ветер, раздирающий горы, И сокрушающие скалы пред Господом, Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, Но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, Но не в огне Господь. После огня в тихого ветра. И там Господь. Тихого, как дыхание, незаметного, Как дыхание Бога, как дыхание его любви, как дыхание его тишины, он говорит, ты ничего не услышишь. Сейчас все вот тут. Ты увидишь, как будут раздираться скалы, как будут лететь камни, потому что это будет ветер, который будет ломать эту гору. Ты увидишь, как будет сейчас землетрясение. Ты увидишь, как сойдет с неба огонь и будет опалять эту гору, и она будет вся колыхаться. Ты сейчас все это увидишь. Но вот послушай, Илья, ты это переживал. Ты переживал, когда ты не сводил огонь с неба. Ты переживал, наверное, когда земля колыхалась, когда силы Божьи, были явлены, когда армии были побеждаемы. Ты все это видел, но теперь я хочу, чтобы ты увидел мое истинное лицо, мою к тебе любовь, мое дыхание любви. Сейчас пройдет тихое вение ветра, вене Святого Духа, и там Господь. Знаете, это вот равносильно, что ли я летел на полном скаку, такой ревностный, такой дерзновенный, такой эмоциональный, такой харизматичный, такой смелый. Вдруг его останавливают? И говорят, вот все, что ты, как ты до этого знал, это уже работать не будет. Теперь я буду с тобой работать по-другому. Я буду работать в тихом вене ветра. Ты будешь делать такие вещи, которые ты до этого не делал. И это будет в мою славу, не в твою, Илья. И ты больше не будешь полагаться на себя, чтобы ты уже четко смирился. Ты пойдешь, рукоположишь царя над Израилем, ты рукоположишь царя над Сирией в Дамаске, и ты вместо себя... И сберешь другого помазанника. Елисея, сына Сафатова. Потому что все, Илья, с тобой мы дело закончили. Но вот это время ты будешь идти в тихом веянии ветра, и я заберу тебя в огненной колеснице, и ты это почувствуешь, ты это узнаешь. Но помни, мне важно, мне это выгодно, чтобы сейчас ты согласился с моим предложением и ничего не перечил. Он опять начинает ему говорить, вот я один остался, Господи, моя душа ищут. Бог говорит, успокойся, семь тысяч еще есть. Успокойся, Илья, ты опять свою песню поешь. Вы знаете, Господь хочет нас успокоить. Я очень хочу, чтобы сейчас, когда я буду молиться, когда мы все вместе будем молиться, чтобы Господь нас успокоил. Мы нуждаемся в покое, потому что вокруг все бурлит. Вокруг там пандемия, вот эта экономика, работы, зарплаты, то, все, пятое, десятое, семейные нюрядицы, где-то что-то происходит. И ты говоришь, Господи, ну доколе? Господь говорит, задай мне вопрос, кому это выгодно? Кому это выгодно, чтобы народ Божий был в каком-то ожесточении, в каких-то обидах, в каких-то колебаниях, в каких-то сплетнях, кому это выгодно? Бог говорит, мне это не выгодно. Мне выгодно, чтобы мой народ был в покое. Мой народ был в уверенности. Мне это выгодно. И я хочу, чтобы эта уверенность была в семье, на работе, на каждом месте. Там, где появляется христианин, там была эта уверенность. И каждый человек, который будет общаться с тобой, он будет уверен, что он общается с... Вы знаете, с образом Божьим, простите меня, что это сказал, да, потому что многие образа принимают за другое. Каждый человек, носящий в себе Дух Божий, является образом Божий. Не для того, чтобы тебе поклонялись, Боже упаси, Боже упаси, но чтобы ты показывал своей жизнью на того, который выше самой жизни. И однажды мы будем с ним там, однажды мы соединимся с ним там. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.